0: Hola, soy Miguel Ángel González, socio director de AMC Business y este es nuestro nuevo proyecto. En estos podcasts podrás encontrar tips financieros, legales, contables y empresariales que contribuyan a que juntos logremos el éxito deseado. Esperamos te guste y no olvides compartir y comentar cada entrega, porque de esa manera sabremos qué necesitas y así Juntos encontrar siempre una buena solución.
1: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business.
0: El podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles.
1: Aquí los, los hablamos, hablamos con la neta.
0: Comenzamos. Hola, amigas y amigos de Neteando las Finanzas, bienvenidos una vez más a un episodio de este tu podcast. Soy Miguel González y hoy me acompaña una amiga a la que aprecio, pero sobre todo admiro muchísimo por todo lo que hace, por su altruismo, por su liderazgo, por su emprendimiento y por muchas cosas que hoy, hoy seguramente nos va a platicar. Así que, Almadelia García, muchísimas gracias por aceptar eh, venir a Neteando las Finanzas. Esta es tu casa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy contenta. Gracias por la invitación. A mí siempre me gusta compartir con la gente estos temas del emprendimiento, entonces
0: estoy más que feliz. Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, y fíjense que hoy vamos a platicar de un tema que, como bien lo sabemos, pues a todos nos encanta hacer negocio. Cuando hablamos de emprendimiento, en automático pensamos en el negocio de nuestras vidas, en dejar de trabajar para alguien, hacer, este, generar riqueza y demás, pero... Hay otro tipo de riqueza que creo que Alma es experta en esa parte de encontrarla y que hoy nos vas a platicar. Cuéntanos, ¿qué, haces, qué hace Alma Delia García todos los días?
1: Eh, pues todos los días trabajo en Deliabel de México, que es una microempresa donde elaboramos productos de cuidado personal. Tenemos una línea de plantas medicinales, transformamos plantas medicinales eh, que son endémicas de Puebla, de Puebla, México y tenemos una línea que es de cosméticos de uso diario, cremas, shampoos, este, desodorantes, eh, y lo comercializamos, o sea, no, esa es nuestra base, la transformación para hacer productos de cuidado personal.
0: ¿Cómo surge esta idea, Alma? Porque además es una idea que, que yo he seguido de cerca, y, y además porque somos eh, colegas en un colectivo de liderazgo en Quibernos, saludos a todos sí. los quibernautas, en, en Puebla y México, pero ¿cómo das no es esta idea eh, de tu negocio? Cuéntanos.
1: Pues, eh, siempre que la cuento y que la he contado un montón de veces, desde las ocasiones que he pedido financiamiento, que he participado en concursos, eh, siempre empiezo con esta historia de, de que si los libros pueden eh, transformar la realidad de las personas, y siempre la gente se pregunta, ¿pero qué tiene que ver con los libros, con las plantas, con las microempresas? Se aparece que no tiene nada que ver, ¿no? Este, pues en realidad inició como un proyecto de biblioteca comunitaria cuando yo tenía 15 años, o sea, simplemente por el amor de compartir el, eh, el amor por los libros y con las personas. Eh, iniciamos una biblioteca chiquita en mi casa y después empezamos a hacer, eh, eh, hacer proyectos alrededor de los libros que nos llevó a trabajar con plantas y las plantas nos llevaron a trabajar a comunidades con mujeres. Y cuando ya habíamos capacitado a las mujeres, pues ahora era de qué hacemos con todo este conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Con las plantas, con los libros, con, con saber que pues el conocimiento está y que es accesible por medio de los libros. Entonces empezamos a transformarlas y ya en la transformación pues vino esta etapa que ya tiene que ver exactamente con la parte empresarial. Eh, y por eso yo eh, soy una creyente o sea eh, eh, absoluta de que la educación es un factor determinante y no solamente la educación de la escuela, ¿no? sino la, la educación, esto que se llama no formal, como la lectura, las artes, eh, porque pues, te despierta el interés y te abre un, un panorama infinito. En este caso, por ejemplo, nos llevó a crear eh, pues una empresa que parece que no tiene nada que ver.
0: Claro, pero además... Eh todo inicia con un emprendimiento netamente social, ¿no? Es decir, abriste las puertas de tu, de tu casa, de tu hogar, para 15 años, ¿no? A ver, estamos platicando con alguien que, que comenzó a incidir en su, en su comunidad a los 15 años o antes, abre las puertas de su casa, genera una biblioteca, pues, pública, ¿no? Aunque era tu casa, una, una biblioteca pública para la gente, ahí los empieza a involucrar en el en el amor a la lectura, a los libros y surge una idea de negocio que hoy, hoy es una realidad y son cosméticos y son jabones y, y, y empieza a crecer y además se da en medio de una comunidad y de un contexto donde el emprendimiento de las mujeres pues nada, nada sencillo, ¿no, Alma? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí, de hecho. Eh, pues en realidad... Eh, por ejemplo, eh, también cuando me ha tocado hablar sobre la historia de la biblioteca, que a mí me parece algo maravilloso, o sea, sí, me parece incluso que es algo que no empecé yo, sino que empezaron mis, eh, bueno, en específico mi papá. Eh, hace tiempo que, que hablé de esta historia en la feria del libro de Guadalajara. Eh, yo recuerdo que cuando la conté incluso veía a mi papá llorar porque me decía, bueno, es como muy duro enfrentarse eh, a las palabras de por qué creamos este proyecto. Mi... Mi papá tuvo un, un hermano que se perdió cuando mi, mi papá tendría como unos, ay, yo creo que con unos cinco o seis años, y creo que en este país, eh, por el contexto en el que vivimos, hay mucha gente que tiene familiares desaparecidos, y entenderá cómo esta situación, de lo rudo que es, de lo mucho que marca las familias, y pues mi papá vivía en un pueblo, o sea, aquí en, en Puebla, pero que está a tres horas y media de Puebla capital, él eh, tuvo que abandonar este pueblo porque mi abuelo fue a la, a la Ciudad de México a buscar a, a mi tío que se había perdido, pues que hasta la fecha no lo encontraron. Pero mi papá siempre cuenta que tuvo un problema para hablar, ¿no? O sea, eh, ahí fue donde se fracturó su infancia, eh, el cambio de, de un pueblo a la ciudad eh, fue muy complicado para él. Entonces, cuando eh, vino a Puebla, conoce a mi mamá que afortunadamente son del mismo pueblo, y mi papá me decía, pues tuve que trabajar de todo, ¿no? Trabajar de policía, de velador. ¿Y qué es lo que tiene alguien con un tipo de empleo así? Pues tiene mucho tiempo, tiene que estar despierto muchas horas en la madrugada. Y pues mi papá se ponía a leer. Esa fue eh, como el detonante y fue, que, fue algo que nos transmitió a mi hermana y a mí cuando nacimos. Y lo que yo siempre recuerdo es que en la casa siempre hubo libros, ¿no? O sea, hubo pocos juguetes, hubo pocas eh, muñecas, pero pues... Siempre hubo libros, siempre estuvieron accesibles. Entonces, cuando llegamos a vivir a esta parte de Puebla, que se llama Casa Blanca, que está en la periferia de, de la ciudad de Puebla, en los límites entre Puebla y Amozoc, pues cuando llegamos no había eh, luz eléctrica, no había pavimentación, y yo crecí con unos papás muy dados a esto de hay que organizar gente, tenemos que hacer algo por porque pavimenten las calles y toda esta cuestión, ¿no? Y pues eso después, obviamente, eh, el ejemplo creo que fue con lo que crecí, de decir, pues, no nos podemos quedar solamente con eso que ya tenemos nosotros, sino hay que compartirlo con otros. Entonces, cuando abrimos la, la biblioteca, como lo que tú dices en, en este contexto de la periferia de la ciudad, pues, siendo mujer, siendo adolescente, creo que yo nunca imaginé como todo lo que podía traer, de hecho, como adolescente rebelde, yo recuerdo que a veces esa idea de compartir mis libros de la infancia incluso con otras personas, pues, si era así de... Eh, no quiero hacerlo, ¿no? O sea, era rebelde, pero creo que cuando encaucé como incluso esa rebeldía, pues me encontré en algo que hasta la fecha me, me apasiona, que es incluso la mediación de lectura.
0: Súper bien, porque además lo cuentas y transmites otra vez esa pasión con la que seguramente iniciaste cuando tenías 15 años y que no de balde hizo que ganaras el, el, el premio a la juventud no el premio nacional a la juventud y eso es importantísimo sí. este y que y que ese ese liderazgo esa pasión ese emprendimiento social pues hasta la fecha sigue y continúa has formado varias bibliotecas comunitarias fui testigo de un programa con, con Ana Osorio nuestra amiga a que le mandamos un beso y un, sí. un abrazo de de dónde vienen los lectores para encaminar a los niños a hacer lectura ¿no? Eh, y ha sido padrísimo claro. lo que has hecho, y por eso creo que, que era importante que nos dijeras pues aquí la neta, pero la neta es que ahí está la parte bonita, pero también ha habido cosas, sí, difíciles, claro. ¿no? Y, ¿Y cuál ha sido esa neta sí. que pocas veces se, se cuenta, Alma? No sé Uy, si... yo creo que
1: hay un montón de cosas, o sea, eh, creo que también la gente que trabajamos en proyectos sociales sabemos que no es fácil, que a veces como me lo dicen a mí, tengo incluso una parte muy soñadora, que creo que incluso ya raya en lo absurdo, porque si no, uno no seguiría como en estas cuestiones. Eh, yo he tenido la fortuna de conocer a mucha gente que hace eh, lo mismo que yo en, en otras partes de México, y creo que todos coincidimos en que hay grandes satisfacciones, pero también muchas veces eh, uno termina poniendo de su dinero, termina poniendo sus propios recursos, enfrentándose a a que no hay políticas públicas eh, que te apoyen como tal, o eh, hay a veces muchas trabas, ¿no? Incluso del propio gobierno, eh, pero creo que uno sigue, sí, algo al menos que yo aprendí en la mediación de lectura y que me ha servido infinitamente en, en, en lo que ya es el negocio, es esto de la resiliencia, o, o sea, uno incluso ya forma callo, ¿no? O sea, un no uno lo conviertes en un sí y y algo que yo siempre digo, eh, pues leer te, te da esta parte de la estructura mental para, para pensar más ideas, o sea, infinidad de veces he pensado en tirar la toalla, en decir, ya no, o sea, podría ser algo incluso más sencillo, este, ya no me preocupo por nada de esto, ni, ni si los productos van a ser sustentables, o si eh, van a satisfacer una necesidad, y hay veces que en realidad lo pienso, y digo, ya hoy es el día en que lo voy a abandonar todo, pero creo que en realidad si lo dejara de hacer, pues, Dejaría de ser yo simplemente.
0: No, y además, déjeme decirle que, que nuestra invitada hoy, de lujo además, eh, es abogada. Entonces, tienes toda una formación académica profesional y que, como dices, bien podrías en estos momentos dedicarte sí, claro. a ejercer, por ejemplo, a litigar y demás, y, y sigues empeñada en transformar tu contexto, transformar a la sociedad, transformar. Este país que amamos profundamente, pero que necesita cambios y necesitan líderes como tú. Eso es, eso es importantísimo, amigos y amigas, porque lo acaba de decir Alma, si yo lo dejara de hacer, dejaría de existir. Y creo que en los negocios y en los emprendimientos, tanto económicos como sociales, hay un sueño que perseguimos y nos tenemos que aferrar a ese sueño y nos tenemos que afianzar muy bien y, y generar alianzas para, para seguir juntos, pero también seguir fuertes y seguir avanzando. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál sería como la gran lección que le puedes transmitir a alguien que hoy dice, estoy harto de mi contexto, lo quiero cambiar, me voy a, 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 voy a ser rebelde y voy a empezar un emprendimiento, voy a empezar a perseguir mi sueño, sea económico o sea social? ¿Cuál sería la gran lección que hoy Alma les, les deja a todos sus amigos de de las
1: Yo creo que eh, lo que yo he aprendido en estos años es que cuando uno empieza a hacer cosas muy grandes, ¿no? incluso desde los emprendimientos sociales, uno dice, eh, voy a cambiar el mundo, o sea, voy a erradicar uno de los grandes problemas de la humanidad, este, el hambre, la pobreza, la desigualdad, eh, y creo que son buenas las metas grandes, o sea, sí, pero creo que algo que también que le he aprendido a los, a los negocios, o sea, ya hablando de números y aterrizándolo cuando eres realista, eh, te das cuenta que muchas veces no puedes abarcar más de lo que es humanamente posible. Y no estoy hablando como de, de abandonar, incluso renunciar o hacer cosas más pequeñas, pero sí creo que eh, metas más claras, más objetivas, o sea, empezar paso a paso. A veces... Eh, nos desesperamos, queremos como, insisto, esto de cambiar el mundo, eh, o sea, hacerlo de un día para otro, y yo, por ejemplo, cuando me doy cuenta, veo hacia atrás, digo, no, pues de cuando tenía 15 años, 16, 17, que estaba ya organizando gente, este, haciendo colectas de libros, invitando a personas en la colonia, yendo a otros lugares a, a solicitar apoyos, eh, o sea, hay un mar de distancia que... Si yo creo que volviera hacia atrás, tal vez diría, no, si me dicen que van a pasar 20 años para lograr algo, pues no lo haría. Pero en realidad creo que todo requiere tiempo y constancia. Y a veces creo que también como parte de la cultura mexicana, eh, no estamos como dispuestos y dispuestas a, a esperar algo y verlo crecer. Y sí creo que si nos armamos de paciencia, vamos aprendiendo por el camino, eh, yo creo que eso serviría mucho.
0: Tiempo, constancia y paciencia. Híjole, qué fuerte, qué fuerte. En esta sociedad sí, líquida, sí. ¿no? <risa> que se va a la sociedad líquida, la sociedad que todo urge, que, que no tenemos tiempo sí. ni, de, ni de disfrutar lo que hacemos, ¿no? El aroma del tiempo de Ushu Han, este, uno de sus últimos textos dice eso, ¿no? No tenemos tiempo ni de sentarnos a disfrutar lo que hacemos. Sí. Y, hasta, y hasta Dios lo hizo, ¿no? En el séptimo día, para, referenciando un poquito ahí, el texto también bíblico, lo retoma Muncho pero en este tiempo de una sociedad tan rápida, tan efímera, en los negocios, hablar de tiempo, de paciencia y eh, resiliencia, que, que lo decías bien hace un rato, creo que es, son lecciones que te agradecemos muchísimo que nos las des el día de hoy en, en esta pequeña charla. Y, y bueno, pues aquí generamos comunidad, generamos colectividades, generamos alianzas, así que ¿cómo te ayudamos, Alma? Eh, si alguien quisiera eh, apoyarte con, con libros con espacios, comprar tus productos, saber más de ti alguna tienda electrónica, no sé, cuéntanos sí,
1: ahorita precisamente estamos en la actualización de la tienda electrónica, que a esto me refiero como lo de la paciencia, eh, igual cuando empecé con el proyecto de la empresa, o sea, lo que planeaba al principio, incluso ahora ya cambió de nombre, se transformó eh, pero me pueden escri escribir a mi correo personal, que eh, siempre, siempre toda la gente que me ha contactado, desde para comprarme los productos y, y que se vuelven clientes, eh, para eh, hacer el tema de la biblioteca y que se vuelven grandes colaboradores de estos proyectos culturales. Eh, la verdad, o sea, si siempre lo digo así: están en, en mi celular, o sea, como mis contactos. Me pueden eh, escribir un correo electrónico a, a Almadelia, todo junto: guión bajo, g de gato, f de foca arroba hotmail.com y yo con gusto les mando información de todo lo que hacemos lo que tiene que ver con la transformación de plantas medicinales, también damos talleres ahorita eh, sobre emprendimiento una parte en la que me encontré eh, de nuevo con, con mi carrera siendo abogada es en esta parte de la regulación de los productos cosméticos que ahora es un tema que, que me apasiona, o sea hay, hay tanto por hacer y vemos tan pocos abogados en ese tema eh, que tiene que ver eh, con, con la parte de la producción, la transformación, las materias primas, eh, la comercialización, y, y es un mundo de verdad eh, maravilloso, entonces también damos talleres sobre eso, y también la parte eh, cultural, ahorita estamos por iniciar una colecta de libros, que eh, como objetivo tiene formar 20 bibliotecas eh, familiares, eh, porque yo creo que el tener el libro... Eh, como objeto incluso tenerlo disponible, rompe, rompe esa brecha de, de la decisión entre leer y no. Entonces, una vez que se hace accesible, uno puede decidir si quiere o no quiere ser lector, pero cuando hay desigualdad en los contextos en que vivimos, pues el, simplemente, el simple hecho de no tenerlo accesible nos limita, incluso nos violenta, porque no podemos decidir qué queremos hacer. Entonces, el objetivo es formar 20 bibliotecas pequeñas, con 20 familias que tengan libros de diversos temas. Les comentaba eso, no es una meta muy grande, no les voy a decir, hay ah, 100 familias, ojalá llegáramos a eso, pero la meta ahorita es empezar por 20 y después ir escalando.
0: Bueno, pues ahí está, amigas y amigos de Entiendo las Finanzas, vamos a, a sumarnos con, con Almadelia, eh, eh, con, con esta colecta de libros, con, con generar nuestras propias bibliotecas en casa, no eh, ahí... Eh, Ana es claro. muy buena asesora recomendando libros, en verdad Cuando este, yo, yo en algún momento tomé un taller con ella y con su hermana quedé fascinado, me hicieron reflexionar un montón de cosas, y a pesar de que tengo libros en casa y libros aquí en la oficina pues este, siempre siempre hay una, una recomendación de Alma sus productos, buenísimos, los talleres bueno, yo sabía que Ana iba a venir a aportar muchísimo eres todo un estuche de monerías y eso, eso no, no, nos, es. nos encanta y algo que quiero rescatar antes de, de empezar a cerrar es, tú dijiste en estos momentos que ahora, siendo abogada, estás incidiendo un poco más en tu área de negocio. No, a veces no nos dedicamos para lo que estudiamos o no estudiamos para lo que nos dedicamos, ¿no? Terminamos haciendo otras cosas. Yo nunca estudié locución ni, ni comunicaciones ni nada, ahora me encanta estar haciendo esto. Con todo el respeto y todo el cariño para quienes lo hacen de manera profesional, uno lo hace de manera mateo. Pero yo estoy también plenamente convencido de que todo lo que aprendemos, tarde o temprano lo ponemos en práctica. Y eso que tú dijiste, es. como ¿para qué me va a servir? Seguramente un día te va a servir y posiblemente sea lo que más utilices en la vida. ¿no? Entonces, pues empecemos pues sí. la lectura. Y eh, ahí está el correo de, de Alma. Lo voy a dejar en la descripción también de, de, del video y del podcast. Este, en tus redes sociales, Alma, ¿dónde te seguimos también? Para saber de ti o escribirte ahí. En Facebook. Sí, ¿Sí? En, exactamente,
1: en Facebook ahí pueden encontrarme como Almadelia García. Soy Almadelia, todo junto por error ortográfico, este, pero me encanta mi nombre, entonces me encuentran como Almadelia García, ahí eh, siempre comparto todo lo que estamos haciendo, y digo estamos porque detrás de mí hay mucha gente que, eh, que trabaja conmigo, la, la mayoría, mejor dicho, casi todas son mujeres, entonces, este, yo soy quien me toca, eh, me toca dar la cara, pero detrás de mí está incluso mi hermana, que es mi socia, que es muy talentosa, que se encarga de la parte eh, del diseño de productos, este, que igual muchas cosas no las haría sin ella y sin todas las mujeres que trabajan conmigo.
0: Y además tu hermana llena de creatividad, un día invítala a que también venga aquí a la las finanzas, nos va a dar muchísimo gusto sí. recibirla, ¿Eh? Pues muchísimas gracias, Alma. Ha sido un verdadero placer y privilegio tenerte en Entiendo las Finanzas. Eh, vamos a dejar todos tus datos ahí en la descripción, si nos los permites. Eh, vamos a seguir muy de cerca y cuando usted estés, estés lanzando el tema de las, de las bibliotecas familiares y quieras venir a platicarnos, con muchísimo gusto esta es tu casa y nos dices también cómo nos sumamos, porque eso va a ser importantísimo.
1: ¿Eh? Claro que sí.
0: ¿Con qué te quieres despedir, Alma?
1: Pues me quiero despedir eh, simplemente diciendo que de verdad, eh, creo que en la época del coronavirus nos trajo la oportunidad de replantearnos lo que hacemos. Uh -huh. eh, creo que también, como decía, a veces tenemos como metas muy grandes, gigantes, pero creo que empezar poco a poquito y atrevernos a soñar.
0: Atrevernos a soñar. Sigamos soñando. Soñar no cuesta nada. Hacerlo realidad cuesta mucho, pero vale la pena. Soy Miguel González. Ha sido un placer estar con, contigo, Alma, y Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. No olviden suscribirse, darnos un like, compartir y comentar nuestras publicaciones y nuestras emisiones. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Netendo las Finanzas, aquí donde nos preparamos para todo. Muchísimas gracias. Chao.
1: Netendo las Finanzas ha sido presentado por AMC Business.
0: No olvides visitar nuestro contenido en www
1: y escuchar todos nuestros episodios disponibles en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales.